0: Bienvenidos amigos y patrocinadores a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, inerrante y suficiente palabra de Dios Un fraternal saludo a todos los que nos están oyendo desde Radio Faro de Gracia Desde Delaware, Estados Unidos, para todo el mundo Igualmente un saludo a... Los que nos están escuchando en el 99.7 de FM en Ecuador, Guayaquil En el extraordinario programa de Sonidos en la Noche Con nuestro amigo y hermano Gustavo Cisneros Y por supuesto un saludo a todos nuestros amigos amables que nos escuchan Desde Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Jalel. Quiero dar un saludo especial a Eli Melo, nuevo patrocinador Que se une a nuestra gran comunidad hermano Eli, te agradezco mucho el estar hombro con hombro, siéntete bien recibido en nuestra comunidad de patrocinadores y te mando un saludo donde quiera que estés. No olviden que pueden suscribirse ya desde enero de 2020 en nuestro canal de Spotify, pueden encontrarnos ahí como romanos 1.16. Suscríbanse hoy mismo para que puedan estar actualizados con los nuevos episodios y nuevos programas que estamos subiendo. Un saludo a todos los que están también visitando nuestra página web oficial en www.jpaulomartinez.com. En las novelas de romance a menudo existen frases como esta. Tu amor es suficiente para mí. No necesito nada más. Que algo sea suficiente significa que es bastante y que no requiere algo más para estar completo. Cuando decimos, amigos, por tanto, que la Biblia es suficiente, en términos generales significa que no necesitamos nada más para poder conocer quiénes somos nosotros y quién es Dios y qué debemos saber y hacer para que Él sea glorificado. Pero es bueno detenernos a revisar algunas cosas que no significan el que la escritura sea suficiente. Número uno, que la escritura sea suficiente no significa que no necesitemos de pastores y maestros y de la congregación local para entenderla y aplicarla mejor. Miren, Efesios 4, versículos 11 al 12, dicen que Dios constituyó maestros y pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En general, si no tenemos pastores y maestros, entonces no tenemos esta oportunidad de crecer. La Biblia, amigos, es suficiente. Pero ¿de qué servirá si no la entendemos correctamente? Si no hay quien nos la explique, como preguntaba el eunuco. Número 2. Que la Biblia sea suficiente no significa que la Biblia sea suplemento de investigaciones científicas. La Biblia no explica muchísimos fenómenos que observamos en la naturaleza. Aunque no hay contradicción final entre los hallazgos de la ciencia y la Biblia, la Biblia no es un libro para ponerlo en lugar de los libros de medicina, ingeniería, ciencias sociales y ciencias naturales, etc. La suficiencia de la Biblia apunta a otro objetivo distinto, a exponer los pormenores de la ciencia observacional. Cuando decimos que la Biblia es suficiente, queremos comunicar lo que sostiene la confesión de fe de Westminster y la confesión bautista de Londres. Esta última indica lo siguiente... Todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Fin de la cita. Este apartado de la confesión se puede desglosar en tres puntos generales. El primero, todo lo que tú quieras saber sobre la fe verdadera está en la Biblia. Todo, amigo y hermano. A veces será mucho muy claro, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Bueno, creo que eso no es muy difícil de comprender. Pero otras veces necesitarás mayor atención para comprender cómo es el caso de no temáis a los que matan al cuerpo mas el alma no pueden matar que aparece en Mateo capítulo 10 versículo 28 porque ¿qué clase de temor es este? ¿cuál es la diferencia entre el alma y el cuerpo? ¿quién puede matar el alma? ¿qué significa matar el alma? entre otras preguntas que la Biblia responde eficazmente tras un estudio detenido y piadoso en segundo lugar no tienes que ir a ningún otro lado, a ningún otro libro, a ninguna otra religión, a ningún gurú, filosofía o movimiento político para saber estas cosas porque la Biblia es suficiente. Y en tercer y último lugar, la Biblia es tan suficiente y tan completa que nada se le debe añadir por lo que ninguna nueva revelación o profecía debe ser admitida eso es lo que creían los antiguos presbiterianos y los antiguos bautistas los antiguos cristianos amigos un texto bíblico clave para entender la suficiencia de la biblia está en segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 te invito a que abras la escritura en este pasaje dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es sumamente interesante amigos, el apóstol Pedro dice esto inmediatamente después de haber hablado de su experiencia en el monte de la transfiguración, puedes ver esta experiencia en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. Allí se lee que Pedro, Jacobo y Juan vieron el rostro de Jesús sufrir un cambio espectacular. Dice la Escritura que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero no solo eso, dice también y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿De qué hablaban, amigos? De los padecimientos que atravesaría el Hijo del Hombre en la cruz por nuestra redención. Vean ustedes el versículo 12. Esta experiencia por la que muchos creyentes carismáticos darían la vida fue estimada por el apóstol Pedro menos segura que la palabra profética. O sea, la palabra revelada a los profetas del Antiguo Testamento que hablaron del Mesías por venir. En consonancia con esto, el apóstol Pablo escribió que la escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vean ustedes, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Entonces, amigos, cuando llega una persona con un mensaje diferente al de la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llega alguien con una nueva profecía, prometiendo que Dios hará esto o lo otro con nosotros o con nuestra iglesia. ¿Cómo debemos responder? ¿No es la escritura suficiente, acaso? ¿Necesitamos que alguien venga a añadir algo más a lo que ya está escrito? Evidentemente, amigos, los apóstoles creían que Dios estaba entregando la última parte de su revelación especial a la humanidad a través de Jesucristo. Explícitamente, el apóstol Juan ordena no añadir nada a su revelación cuando dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro vean ustedes Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 la Biblia estimados amigos es suficiente nosotros en Romanos 1 16 respetamos a aquellos hermanos que creen que todavía existe nueva profecía o revelación de parte de Dios en nuestros días y que cuando alguien les dice que hay profecía para ellos o sus iglesias, pues tienen fe en eso. Pero no estamos de acuerdo con esta manera de recibir esas supuestas profecías. En la Biblia, amigos, el castigo para los que proclamaran profecía en el nombre de Dios sin que ésta se cumpliera, era la pena de muerte. Deuteronomio 18, versículo 20. Tampoco creemos en esa idea popular en nuestra época de que en la Biblia había profetas falibles, o sea, que se equivocaban en sus vaticinios y que aún así eran profetas de Dios. Recientemente, el más reformado de la fraternidad teológica latinoamericana, el doctor Juan Stamm, sugirió que existen profetas falibles en la Biblia en uno de sus artículos. Pero con mucha claridad la Biblia enseña que los profetas que hablan cosas que no se cumplen, como ocurre con todos los profetas posmodernos, no deben ser temidos, sino denunciados como falsos. También la Biblia dice, y si se llega a cumplir, pero esa persona te está alejando de Dios, pues igualmente es un falso. Entonces la profecía bíblica no era un de Tim Marín de Do pingüé. La profecía bíblica no era adivinación. Era la comunicación de la voluntad de Dios a su pueblo. Por eso no debía errar de ninguna forma. En ella estaba la vida y la muerte. La profecía bíblica era inerrante. La Biblia es suficiente, amigos. Por eso el Salmo 119, 160 dice, «La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio» de tu justicia. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez. Vas a acceder a una serie de recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Busquen Juan Pablo Martínez Menchaca. Y suscríbanse hoy mismo. No olviden, como les dijimos hace un momento, suscribirse en nuestro programa en Spotify. Búsquenos como Romanos 1.16 con número. Y van a poder suscribirse inmediatamente para estar actualizados en los programas que estamos compartiendo con frecuencia. Esto fue Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca, muchas gracias y hasta pronto.